Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es un nouvel auditeur, bienvenue dans la famille du Mystock Podcast. Si tu es un ancien auditeur, re-bienvenue. Alors moi, je vais super bien, je suis grave excité de faire, enfin du moins enregistrer cet épisode en français parce que je sais que les derniers épisodes que j'ai postés du podcast étaient tous en anglais et j'ai même reçu des messages de certains d'entre vous qui me disaient « Hey !» Enfin, tout ce qu'on écoutait en anglais, quand est-ce qu'on aura des épisodes en français Et t'inquiète, tout, je pense que les prochains épisodes qui sortiront de Missy Talk Podcast seront tous en français. Donc, j'espère que vous allez apprécier. J'ai planifié tout ça il y a quelques temps et tout est en train de se faire et tout sortira comme prévu. Donc, j'ai hâte que vous entendiez tout ça et voilà. Maintenant, avant, avant de commencer cet épisode... Je viens te parler de IC With Noor. Alors, IC With Noor est un magasin en ligne de vente d'accessoires hommes et femmes. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, moi, j'ai toujours besoin d'avoir un accessoire sur moi. Parce que les accessoires, pour moi, ça complète le look, en fait. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir une montre ou un bracelet ou une bague ou des lunettes de soleil ou une chaîne. Alors, donc, c'est à peu près ces mêmes, euh, ces mêmes accessoires-là que tu retrouveras chez IC With Noor. Tu peux retrouver des bagues, tu peux retrouver des lunettes de soleil, tu peux retrouver des sacs, tu peux retrouver des paires de chaussettes, enfin, tu peux retrouver à peu près tout chez IC With Noor. Donc, IC With Noor t'offre un code promo de 10% qui est le suivant, MissyTalk10. Alors, si tu vas chez IC With Noor, tu n'as qu'à préciser que tu veux utiliser le code MissyTalk10 et tu bénéficieras de 10% de réduction sur ta commande pour les 20 premières personnes. Donc, n'hésitez absolument pas à utiliser le, le, le code et ce sont pour mes gens d'Abidjan encore, ça va vous arranger. Et je pense même qu'ils font des livraisons dans les pays étrangers. Donc, n'hésitez pas à utiliser le code. Et bien sûr, leur compte Instagram est ICWithNour. Comme vous l'entendez, I-C-Y-W-I-T-H-N-O-U-R. Donc, n'hésitez absolument pas à utiliser ce code pour les 20 premières personnes. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. Alors, alors, alors. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler d'échecs. On va parler d'échecs. Pour ceux qui se souviennent, je pense même, et qui ont lu cet article, j'ai publié il y a quelque temps euh, un article intitulé « Comment dépasser l'échec ?» En gros, euh, cinq façons même de passer au-delà de l'échec. En anglais, c'était écrit « Five ways to overcome failure » et je vous ai donné un peu des... Des façons que moi, j'ai utilisées pour euh, surmonter l'échec dans ma vie, en fait. J'ai mentionné certains points. L'article est en ligne sur le site, donc n'hésitez absolument pas à faire un tour, themistock.com, pour lire l'article au cas où si tu ne l'as pas fait. Euh, je me suis basé majoritairement sur mes expériences avec l'échec pour formuler ces différentes façons-là, ces différents points. Du coup, j'avais envie en fait de faire un peu plus de contenu sur, cette, euh, sur ce sujet et je ne voulais pas, euh, pas que je ne voulais pas ressasser le passé, mais je me suis basé sur mes expériences et je ne voulais pas que ce soit une sorte de répétition. Donc, je me suis tourné vers vous. Je me suis tourné vers vous, je vais dire majoritaire, euh, majoritairement certains de mes contacts, que ce soit sur Instagram et que ce soit sur euh, mes contacts personnels, etc. pour qu'ils me partagent un peu leur opinion sur l'échec, leurs expériences et enfin ce qu'ils en pensent. Et je vais me prononcer là-dessus. Donc, euh, j'ai partagé à certaines personnes. D'ailleurs, même merci à toutes ces personnes qui m'ont fait un retour, qui m'ont partagé une expérience, qui m'ont partager une, une opinion sur, euh, sur le sujet. Et donc, j'ai reçu certains, certains, certaines expériences et tout que je vais vous présenter et je vais me prononcer là-dessus. Et je pense que j'aurai encore... Il y a d'autres personnes qui n'ont pas vite répondu. Du coup, bah, si ils répondent, je ferai peut-être une partie 2 sur, euh, sur le même sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de ces différents cas que j'ai reçus aujourd'hui. On va... On, enfin, on va réagir ensemble parce que pendant que vous écoutez, vous pouvez également commenter en dessous du post qui sera associé à cet épisode. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer avec le premier, le premier cas que j'ai reçu. Alors, ce cas-là nous est parvenu de Nouria, enfin Nouria qui est à la tête de IC With Nour, évidemment. Donc, euh, elle m'a partagé son opinion qui dit euh, il, ne faut, il ne faut pas prendre l'échec s'arrêter. L'échec fait partie de la gloire, du moins du succès à venir, et c'est censé être un motivateur. Et elle a, elle a donné le cas de Coco Chanel. Alors, 
Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit dans le sens où l'échec fait partie de la vie. L'échec est inévitable. Et si on veut se baser sur tous les échecs qu'on peut potentiellement vivre dans notre vie, bah on va, je pense que autant quitter ce monde. Et comme elle a dit, je pense que l'échec fait partie de la gloire. Alors, si, peu importe la personne, si tu, que tu travailles sur un projet, que tu travailles dans un, dans un groupe, par exemple à l'école, etc., que vous, on vous donne un sujet. Le sujet, vous le développez. Je pense que souvent, on présente, euh, par exemple, nos différents points au professeur. Le professeur ne va pas forcément euh, être d'accord avec nos points d'un coup. Il va forcément nous dire que ah c'est pas bon, il va nous mettre sur le bon côté. Dans un sens, ça c'est un peu un échec. c'est pas un succès direct, en fait. Et tout ça pour dire qu'en fait, on peut pas avoir l'idée, une idée 100% correcte. Et tout ne peut pas se passer comme on a, comme on l'a en tête, en fait. Donc, pas que tout le monde peut vivre l'échec quand, quand vous travaillez sur vos projets, etc. Mais quand même, gardez en tête que tout ne va pas se passer comme prévu. Juste pour dire qu'en fait, quand on voit, quand on vit l'échec, on peut prendre euh, cette expérience-là comme un moyen de se corriger, de s'améliorer et ainsi éviter en fait l'erreur qu'on a pu commettre dans le processus de développement de, du projet par exemple donc évidemment l'échec fait partie de la gloire et elle a aussi mentionné le point que c'est un motivateur et oui l'échec est censé te motiver en fait l'échec est censé te motiver je, moi moi je me dis que s'il y a échec c'est qu'il y a possibilité de réussite en fait donc faut voir comme un motivateur faut voir l'échec comme un, motiva un motivateur et isoler tout ce qui a pu amener à cet échec-là, retravailler dessus et s'améliorer, comme je l'ai dit. Et elle a, elle a mentionné le cas de Coco Chanel. Moi, je suis pas... Enfin, je suis... Non. Oui, dans un sens, Coco... Enfin, Coco Chanel est un exemple de... Enfin, sa vie n'était pas toute rose, etc. Mais après, on va pas parler du caractère. Je connais très, très vite fait son, son passé, etc. Donc oui, dans, dans, un, dans un sens, hein, c'est un exemple d'échec. Donc voilà, si, je suis sûr même que les personnes aujourd'hui qui sont à la tête de très grandes sociétés, comme par exemple euh, Jeff Bezos, etc., ils ont tous eu à un moment des échecs, mais ils ne se sont pas assis sur ces, sur ces échecs-là et ont décidé d'abandonner. Non, ils ont poursuivi et ils ont, dans un sens, amélioré. Euh, leur, euh, leur plan en fait donc je euh, sens un peu ça mon opinion sur ce point sur le point de Nouria donc si tu écoutes que tu veux partager ton point enfin ton avis sur son point sur ce qu'elle a dit n'hésite pas à commenter encore sur notre page Instagram The Missy Talk sur Instagram enfin j'ai déjà dit sur Instagram bref je me mélange alors euh, là maintenant on va parler du cas de Daniel alors Daniel m'a partagé son expérience personnelle que je vais vous lire là maintenant. Daniel dit... Euh, déjà, bon, on va, on va se dire, c'était en classe de 3e. C'était une classe assez difficile pour moi car j'avais aucune notion en maths. Faut noter que moi, je suis le genre d'élève qui apprend sur le tas sans lire dans les cahiers. Une fois qu'on fait le cours, j'assimile vite. Bref. Mais en maths, ça passait pas du tout. J'étais obligé de faire des efforts, chose que je ne voulais pas en vérité. Je sais pas pourquoi, mais bon, du coup, j'ai pas eu mon rotation pour la classe de seconde, car au BBC, j'ai eu 16 ans en physique, 4 en maths, 11 en français et 9 en anglais. Alors, j'ai repris ma classe et j'étais pas vraiment déçu de cet échec jusqu'au jour de la rentrée prochaine. J'étais vraiment triste et c'était insupportable car tous mes amis étaient dans le nouveau kaki et tout, et moi dans l'ancien. Et c'est après ça, je suis allé dans mon école en larmes, mais j'ai été courageux. Et quand je suis arrivé au collège, j'ai croisé quatre de mes potes de l'an passé qui avaient échoué aussi. J'étais content, en même temps triste, car je me sentais moins seul. Et puis voilà, je me suis donné à fond en maths et j'ai réussi. J'ai réussi. Ensuite, je suis allé en seconde C. Alors, sur... Euh sur son expérience, ce que je peux dire, c'est que il a mentionné le point de il apprend au tas, si je me trompe pas, il n'est pas très tout ce qui est formule, théorie, si je me trompe pas, parce que moi aussi, moi aussi, dans un sens, moi j'avais beaucoup de problèmes avec les maths, mais voilà, vite fait, vite fait, c'était pas trop grave, mais c'est ça aussi, souvent on a une facilité d'apprendre qui fonctionne 
pour, euh, pour une majorité, dans son cas, dans une pour une majorité de matière. Et on se dit que, oh, vu que ça passe pour tout, enfin, pour la majorité de mes matières, c'est que c'est censé marcher pour tout, en fait. Et là, malheureusement, ce n'était pas le cas, vu que mathématiques, il ne savait pas vraiment, enfin, Daniel ne savait pas comment s'ajuster pour, euh, pour avoir peut-être de bonnes notes. Et aussi, il a mentionné que ce n'était pas quelque chose qu'il voulait. Là, il y a le cas de volonté, en fait. Il y a le cas de volonté. Et c'est lorsque il a eu un plus grand échec qu'il a décidé de se donner à fond. Je pense que ce qui joue avec euh, le fait de surmonter l'échec, c'est la volonté, en fait. Si tu as la volonté de réussir ou tu as la volonté de te dépasser, bref, si tu as la volonté en général, tu vas potentiellement travailler pour, tu vois. Donc, aussi, il y a le point aussi vers la fin qui disait qu'il se sentait triste, etc. Mais après, il a vu ses amis et se sentait moins triste. Et, enfin, c'est vrai, en tout cas pour la majorité, ça, je pense que c'est tout le monde. Hein. On n'aime pas se retrouver seul dans une situation. On aime beaucoup... C'est pour ça que je dis les, les humains en général, on veut se sentir relatable en quelque sorte. Genre, on veut relate to someone. On se sent beaucoup plus perdu quand on est dans une situation seule que quand on est dans une situation avec d'autres personnes. Donc, il euh, y a ces différents points dans son histoire en fait. Et je pense qu'il a adapté. Il, il s'est fait sa propre leçon en fait. Il s'est fait sa propre leçon et il a su se donner les moyens pour, euh, pour passer au-delà de l'échec qu'il a vécu. Je ne sais pas si ça a du sens, mais je pense que le mot, le, la chose clé dans son expérience avec l'échec, c'était la volonté. Il a précisé que pour sa façon d'apprendre qui fonctionnait avec la majorité, il avait la fin c'était quelque chose de facile pour lui, de normal pour lui de, de fonctionner de cette façon. Mais pour ceux qui n'allaient pas dans ce sens-là, ils n'avaient pas forcément la volonté, en fait, de trouver un autre moyen pour s'améliorer, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que je dis, le, la chose clé dans l'histoire de Daniel, c'est la volonté, en fait. Et c'est un grand avantage, pardon, c'est un grand avantage dans l'échec. Il faut avoir la volonté, en fait, de vouloir apprendre de cet échec-là et de se donner les moyens de passer au-dessus et de s'améliorer en quelque sorte. Donc, moi, ce que je dirais du cas de Daniel, c'est que la volonté a eu un grand impact sur sa façon de surmonter l'échec. Donc, pour ceux qui écoutent, quand tu vis l'échec, faut analyser en fait qu'est-ce qui a pu causer ça et est-ce que tu as la volonté de travailler là-dessus parce que si tu n'as pas la volonté de travailler là-dessus tu vas forcément vouloir laisser tomber en fait donc leçon du cas de Daniel c'est que la volonté joue un grand rôle dans le fait de passer au-dessus de l'échec selon moi alors si tu veux te prononcer sur le cas de Daniel aussi n'hésite absolument pas à, te le, à le faire via notre compte Instagram, The Missy Talk. Alors, on va passer au troisième cas. Alors, ce cas-là est un cas anonyme. Donc, je vous lis ce que la personne a envoyé. Euh, plein d'étudiants sont exposés à l'échec, dont moi y compris, malgré le fait de travailler, retravailler nos CV, nos lettres de motivation on n'arrive pas forcément à trouver des stages ou du travail. Du coup, le fait de ne pas être accepté accentue notre découragement qui est, qui est éventuellement un échec. Après avoir été refusé par des laboratoires, je me suis dit avec ma formation... Pardon, après avoir été refusé par des laboratoires, je me suis dit que avec la formation que je fais, c'est beaucoup mieux de débuter dans un système public et cette façon a fonctionné dans ma recherche d'emploi. Tout ça pour dire que sans ce refus, je n'aurais pas eu la formation nécessaire et cela m'a aidé dans le futur. Je ne sais pas si 
j'ai bien prononcé tout ça, mais en gros, la personne avait des difficultés pour trouver du travail en tant qu'étudiante. Je suppose que la personne était dans un domaine scientifique parce que je veux quand même que, reste, que la, le profil de la personne reste anonyme. Je pense que la personne était dans un domaine scientifique. Du coup, bah, je pense que ces gens, ce genre d'étudiants-là sont à plus à la recherche du travail dans les laboratoires, etc. Mais la personne n'a pas été prise. Et avec la formation que la personne a faite, c'était beaucoup mieux de débuter dans le système public lié à ce, à ce, à ce département ou à cette industrie-là pour ensuite viser les laboratoires qui demandent beaucoup plus de qualifications. Donc, la personne, la leçon que la personne a tirée de cela, c'était que euh, les refus qu'elle a vécu lui a permis de mieux se focus sur, euh, sur son plan lié au, pro, enfin, lié au travail. Et ce plan-là a mieux fonctionné que le plan initial. Et sans ça, elle n'aurait pas su comment fonctionner dans le futur. Donc, ce que je peux comprendre de ce cas, c'est que le, le fait de vivre un échec doit te permettre de mieux restructurer ton plan ou de mieux évaluer ce que tu avais en tête. Et c'est très important souvent. Souvent, on n'échoue pas parce que ce qu'on veut n'est pas forcément bon, mais c'est parce qu'on a la mauvaise méthode pour arriver ou bien pour réussir, pour réussir pardon, ce qu'on veut faire. Hmm, je n'ai pas d'exemple en tête là maintenant, mais je pense que c'est plutôt c est, c est, c est assez clair en fait. Je pense que le plan, regardons par exemple son plan, son plan initial c'était, elle est dans l'industrie donc elle vise directement euh, les laboratoires vu que dans sa tête c'est la route à prendre. Mais avec le fait d'avoir été refusée par ces laboratoires-là, elle a réévalué comment, euh, comment arriver à cette vision qui est de travailler dans un laboratoire, qui était de prendre du recul pour réévaluer l'industrie dans, dans laquelle elle est et viser par exemple le, le côté public pour acquérir plus de, de connaissances, plus de formations qui lui seront bénéfiques pour travailler dans le laboratoire. Donc, euh, c'est plutôt clair en fait. Moi, je pense que ce, ce cas-là, c'est que on n'échoue pas parce que euh, ce qu'on veut faire n'est pas n'est pas euh, n'est pas n'est pas une bonne idée, mais parce que la méthode ou le plan d'action qu'on utilise pour arriver à cette fin-là n'est pas légitime ou n'est pas la meilleure façon en fait. Donc quand tu échoues quelque chose à quelque chose, tu peux toujours réévaluer comment est-ce que tu vises ou bien comment est-ce que tu comptes arriver à ce résultat-là, en fait. Donc, je pense que c'est la grande leçon de ce troisième cas. Savoir prendre du recul et réévaluer notre plan d'action pour mieux euh, développer ce sur quoi on travaille ou ce dont on vise, en fait. Donc euh, voilà, très bon cas en fait. Donc si tu veux rebondir également sur ce cas, n'oublie pas où tu peux le faire via The Mystock sur Instagram. Alors là, on va passer au prochain cas qui est également anonyme. Alors, le cas dit, c'est quelque chose que tout le monde rencontre. Donc je ne saurais dire si ça vaut son pesant d'or. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est une, euh, une expression, je sais pas. Merci. Je parlerai plus de difficultés et tumultes, tumultes pardon, sur mon chemin. Quand j'étais à la recherche d'emploi, j'ai rencontré toutes sortes de situations. Soit on ne me rappelait jamais, soit on m'appelait pour me poser certaines questions, mais sans plus, ou soit je tombais sur des escrocs. Il y en a même un qui a essayé de m'anarquer avec un groupe d'amis. Il a voulu embellir la chose, mais en fait son deal c'était que nous on se tape tout le boulot étant dans l'ombre, en effet, personne ne savait qu'on existait et lui récoltait non seulement les lauriers, mais également l'argent qui va avec. J'ai fini par m'en défaire, mais quand tu es en quête désespérément de quelque chose, tu finis parfois par te voiler la face sur certaines situations. Oh my god. Yes. Oh my god, c'est très, 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 très intéressant. Je pense que là, ce, le facteur dans son expérience, c'est 
l'accumulation de rejets ou en quelque sorte l'accumulation d'échecs. Moi, j'ai envie de... Là, j'ai envie de parler de moi, mon... Non, ok. On va se focus d'abord sur ce qu'elle a dit. En gros, la personne a postulé en quelque sorte dans plusieurs, à plusieurs reprises, mais à chaque fois c'était des noms, ou à chaque fois euh, c'était des, des interviews sans plus ou même, et jusqu'à arriver au point d'excroquerie. Et donc, je pense que c'est ça aussi, ça fait partie du fait que souvent quand on accumule trop d'échecs, on a tendance à, on a tendance à être moins exigeant, pardon, dans ce qu'on recherche, tu vois. Et vers la fin, elle a dit que quoi Elle a dit, j'ai fini par m'en défaire, mais quand tu enquêtes désespérément de quelque chose, tu finis par te voiler la face sur certaines situations. Donc les gens, en fait, à force d'accumuler les échecs, ils ont tendance à prendre bah, ce qui leur vient sur la main. Mais c'est normal, c'est normal de toujours être exigeant, en fait. C'est toujours, c'est normal de vouloir le meilleur, en fait. Et je pense même qu'il y a des situations euh, où soit tu recherches quelque chose et les gens même sont là en mode, ok, je vais me contenter de ça, sans même vouloir se battre pour ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est dommage. Et Dieu merci, cette personne a réussi à s'en défaire. Et moi, c'est pour ça que je voulais venir sur un point que moi, je vis. Moi, je suis dans une situation où je suis étudiant, j'ai un mystic et je veux également travailler euh, à côté. Alors, je me souviens, j'avais des, des conversations avec certaines, certains amis où je disais en mode « Ah, moi, je, je veux tel ou tel job, etc. Je veux pas tel ou tel job. » Et en mode, ils me disaient bah, « Ah, juste prends quelque chose comme ça. Juste prends quelque chose comme ça, etc. » Et même moi, dans le côté job, etc., là, moi, je ne vois vraiment pas... Euh, bon, comme j'ai pas vraiment reçu de refus, mais j'ai pas j'ai pas non plus reçu des appels, je ne considère pas ça comme des échecs, en fait. Moi, je suis quelqu'un dans le domaine du travail, je suis quelqu'un euh, d'assez, je ne veux pas dire exigeant, mais j'ai une vision de ce que je recherche en fait. Et donc, c'est important aussi quand on est à la recherche d'emploi, de continuellement se documenter, de continuellement rechercher ce qu'on veut. Donc, c'est parce que tu, as, tu appliques dans tel euh, boulot il faut attendre tu vois moi je, je cible tout ce que je veux et genre je sais dans quel même département je vais travailler du coup j'applique je, je, enfin oui ça j'applique dans différents groupes qui m'intéressent parce que moi je value plus mes intérêts enfin bon pas que je value plus mes intérêts mais en tout cas dans le cas du travail je value plus ce qui m'intéresse qu'autre chose donc euh, là par exemple dans son cas d'emploi en fait euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que déjà, tu t'es fait ta propre leçon parce que tu as compris que souvent, il faut arrêter de se voiler la face, même si malgré l'accumulation d'échecs, c'est important de continuer de chercher. Mais ce que je peux te dire, c'est que continue de chercher ce qui t'intéresse et ne, comment est-ce qu'on a dit, ne te, ne te contente pas, en fait, d'une seule, d'une seule application, en fait, d'une seule application et vois un rejet surtout dans le domaine du travail, comme une opportunité de trouver quelque chose de mieux, en fait. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que moi, je me dis. Comme moi, genre, bon, de toute façon, je n'ai jamais reçu d'appel en mode, ah, non, tu veux pas. Euh, en tout cas, moi, quand moi, je ne reçois pas un appel au bout de quoi, une, deux semaines, je me dis, ah, tant pis pour vous, en fait. Tant pis pour vous. Donc, il faut te dire ça. Et c'est vrai, après, est, on est humain, donc forcément, ça va, ça, va, ça va nous faire mal. Mais, fuck off. Là, tu n'as pas que le truc. Que je crois grave. <rire> euh, voilà quoi. En tout cas, euh, franchement, très belle histoire. Très belle histoire parce que je pense que au stade où nous sommes, la plupart des échecs que les gens rencontrent sont quand même assez liés au domaine du travail. Parce que là, c'est chaud. C'est chaud pour tout le monde. En tout cas, Dieu merci que tu as compris que c'était important de ne plus te voiler la, 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 la face. Et de croire, en, en tout cas, n'oublie pas, crois aussi en tes compétences. Crois en tes compétences parce que la plupart du temps, les gens ne te refusent pas parce qu'ils ne te trouvent pas euh, compétente. Mais 
voilà, voilà. En tout cas, très, très beau cas. Et merci d'avoir partagé ton, ton histoire, enfin, ton expérience avec nous. Et j'espère que j'ai eu un bon euh, take, enfin, un bon avis sur la question. En tout cas, si tu peux toujours réagir sur ce cas. Ensuite, on va passer au cas de Noura. Ouh Ok, oui, je peux dire. Oui, c'est pas en anonyme. Je pensais que c'était en anonyme. Donc... Euh... Attendez que je trouve le cas, que je trouve le cas. Ok, alors Nouria, Noura, pardon. Noura nous a donné un scénario. Noura nous a donné un scénario qui est se donner à fond pour un concours et être rejeté. Et je pense que là, c'est encore associé au domaine du travail. C'est pour ça que je dis que actuellement là, là, dans le dans le temps où nous sommes là, la plupart des, des échecs sont liés au au domaine professionnel ou à la recherche d'emploi. Alors, moi, ce que je peux dire sur le fait de se donner à fond et être rejeté, c'est que... Comment est-ce que je peux dire ça? Comment est-ce que je peux dire ça? Voilà. Premier point que je vais te dire, c'est pas parce que tu as été rejeté d'un concours que tu n'as pas les qualités ou tu n'es pas, tu n'es pas une personne de valeur. Le cas des concours, je pense que ça joue plus sur, euh, je sais pas si je peux dire la chance, je sais pas si je peux dire la probabilité ou je sais pas. En tout cas, supposons par exemple, supposons un scénario fin pour appuyer ce qu'elle a dit. Supposons que vous êtes 150 à passer le, 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 le concours. Vous êtes 150 à passer le concours et il n'y a que 50 places. Il n'y a que 50 places. Et disons que c'est sur 20, on suppose que c'est un concours écrit, voilà, en tout cas, les notes sont sur 20. Alors, supposons que les, les 20 premières personnes ont tous eu peut-être quoi, entre 18 et 15 sur 20. Et il reste 30 personnes, 30 personnes après les... Oh, comment est-ce que je vais, bon, oui, on va dire peut-être les, les, les 25 autres personnes ont eu tous entre entre 12 et 15. Alors, donc là, je suppose qu'il reste quoi Il reste 5 places, si je ne me trompe pas. Oui, il reste 5 places. Et sur les 5 places, ceux qui viennent après ont tous eu entre 10 et 12 sur 20. Donc, techniquement, les personnes à son prise. Supposons que toi, tu es à la... En, dans le classement sur les 150, tu es, disons que tu es 53e. 53e et tu as eu 10 sur 20. Techniquement, tu passes. Mais le fait que peut-être dans l'ordre, il y a plusieurs personnes qui ont eu 10 sur 20 et qui sont censées être qualifiées. Mais vu qu'on doit prendre 50 personnes et que sur les 50 personnes, il y a quoi Il y a 10 personnes qui ont eu 10 sur 20. Ils vont devoir trouver une autre façon, en fait, de peut-être faire le classement. Et peut-être, ils vont passer par ordre alphabétique. Je ne sais pas quelle façon les gens prennent. Mais supposons que si ils font, euh, ils décident de qualifier les gens en fonction de l'ordre alphabétique. Et malheureusement, dans l'ordre, ton nom est peut-être, commence par peut-être Q. Et ceux qui sont en haut sont passés. Toi, malheureusement, tu n'es pas passé. Tu n'as pas, techniquement, tu n'as pas été rejeté. C'est juste que, voilà, tout a été serré et ils t'ont pas recueilli. Donc, je sais pas si c'est un bon exemple. Je sais pas vraiment comment les concours se passent. Mais c'est ce que je, en gros, c'est pour faire comprendre que c'est pas parce que tu as rejeté d'un concours que tu n'as pas les qualités, tu n'as pas les ressources en tant qu'humain pour être pris, en fait. Donc, ne vois pas cela comme un échec, en fait. Si tu peux demander à avoir tes résultats, etc. Tu peux les demander et j'utilisais ça, en fait, pour pouvoir peut-être appliquer à une autre chose, truc. Et aussi, c'est un bon moyen aussi de... C'est pour ça que je dis souvent, il faut demander les choses. Parce que techniquement, tu n'as pas été refusé, mais tu n'as pas échoué à à, au concours. Tu as passé le concours, mais malheureusement, vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient les notes pour passer, ils ont dû faire des sacrifices et procéder par ordre alphabétique. Donc, tu peux utiliser ça pour mettre ça dans, euh, dans, je sais pas, dans ton CV, par exemple. Et ça peut être un boost. Et quelqu'un qui... Et si, disons que le, le, le concours est un concours pour euh, tel... Euh, telle industrie, je suppose que l'industrie en personne qui a passé le concours n'est pas euh, n'est pas la seule industrie. 
il y a forcément des compétiteurs. Tu peux utiliser le fait d'avoir réussi à eux leur, euh, leur examen, à, enfin l'examen de l'industrie spéciale pour appliquer chez l'industrie euh, compétitrice en quelque sorte. Et ça peut être ton atout en fait parce que tu, certes tu as passé un concours mais tu étais dans le sein de l'industrie et tu peux potentiellement pour te venger en fait utiliser ça pour, euh, pour je sais pas les aider. Donc en tout cas moi ce que je veux te faire comprendre que un concours c'est pas... Euh, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Il y a 10 000 concours dans la terre. Et un concours, si tu veux te baser sur un concours pour jeter toi à la porte, voilà, bah c'est toi ton affaire. Mais en tout cas, moi, je te dis que le fait d'échouer à un concours n'est pas, pas une raison valable pour, euh, pour jeter toi à la porte. Et comme je te dis, il y a 10 000 concours dehors. Donc, peu importe le nombre de concours que tu fais ou tu échoues. Ce n'est absolument pas une raison pour tout jeter à la porte et te dire que tu n'en vaux pas la peine parce que tu en vaux la peine. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que les choses se passent. Après aussi, il faut voir que les concours, ça dépend aussi souvent du mood de la personne qui peut-être te prend ou bien qui corrige les fautes. On ne sait vraiment pas. Donc, cet thème, il y a tellement de facteurs qui jouent, en, en, qui, qui jouent un rôle dans tout ça en fait. Qui, enfin, malheureusement, des, des, des facteurs qui sont... Qui sont euh, négatif, mais ce ne sont absolument pas une raison pour que tu jettes toi à la porte. Donc, comme je t'ai dit, en tout cas, moi, mon gros, mon gros, euh, mon gros opinion sur ce scénario, c'est que un concours, échouer à un concours n'est pas un motif pour te dire que tu n'es pas qualifié, enfin, tu n'as pas les qualités nécessaires ou que tu n'en vaux pas la peine pour telle ou telle chose. Et voilà. En tout cas, c'est ce que moi j'ai à dire sur ce point. Donc, si tu veux te prononcer sur ce point, les efforts, si vous voulez, vu que c'est un scénario là, c'est ouvert à, à débat. Donc, si vous voulez vous prononcer sur ce scénario, n'hésitez pas, Zomi Talk sur Instagram. Alors, on va passer sur un autre cas qui est également en anonyme, en anonyme. Alors, au collège, mon père voulait que je fasse le BPC, mais je ne voulais pas. Mais... Pour mon père, j'ai décidé de le faire. Et on a débuté les préparatifs, épreuves physiques et les épreuves écrites s'annonçaient. Mais je ne le sentais vraiment pas. Et je dis à mon père que je n'allais pas procéder. J'allais pas faire, j'allais pas passer l'examen. Et il a fait passer ça pour un échec contre moi. Et me l'a reproché. Et à force, à commencer, et à force, j'ai commencé à croire en ça, en fait. J'ai commencé à croire que j'avais échoué. Et le cycle normal a repris. C'est-à-dire que je suis passé en classe de troisième normalement. Et j'ai très bien performé, enfin, j'ai très bien réussi à l'examen de BPC. Et ce succès-là même a fait de moi l'un des rares cas. En tout cas, j'ai eu le, le un très gros nombre de points dans ma région et j'ai été même invité pour recevoir des prix et tout. Tout ça pour dire que souvent on rencontre un échec qui nous est indirect. Un, une telle personne peut projeter ça sur nous et nous faire croire que c'est de notre faute alors que pas du tout. Et l'échec selon moi est une question de perception. Alors, je suis absolument, absolument d'accord. Et l'échec, sous forme de question de perception, on la voit, on voit ça beaucoup en Afrique. Je vais prendre un cas banal, un cas banal. Les mariages. Les mariages. Tu vas voir des femmes qui sont dans des foyers où, par exemple, le mari est, est un serial cheater. En gros, il trompe sa femme chaque 25 jours sur 30 dans le mois et tu vas voir cette femme qui va être en mode oh my, genre en gros c'est de ma faute c'est de ma faute peut-être genre c'est moi le problème sinon pourquoi mon mari va me tromper ça doit être ça doit être de moi que le souci vient mais madame c'est absolument pas de ta faute c'est absolument pas de ta faute si le gars il a envie de, de faire n'importe quoi hors mariage il le fera toi tu ne fais que l'aimer tu ne fais que lui donner ton être hein, pour lui mais si lui ne le veut pas c'est de sa faute. C'est absolument de sa faute. Et un autre exemple. En Afrique, il y a cette euh, manie, 
enfin, je sais pas, j'ai pas envie de manier en fait. J'ai pas envie de manier. En tout cas, on rencontre beaucoup de cas où souvent des étudiants vont faire des filières qui malheureusement ne leur plaisent pas, mais plaisent à leurs parents. Et au final, l'enfant performe tellement mal et les parents mettent toute la faute sur lui. Ah, tu travailles pas assez, tu passes trop ton temps à t'amuser, etc. Alors que c'est pas, c'est pas la faute de l'enfant. C'est pas la faute de l'enfant n'échoue pas de lui-même. L'enfant est fatigué en fait de cette pression que les parents lui mettent là-dessus et ça revient à notre cas. Elle ne voulait pas passer le candidat libre en troisième. Je suppose que peut-être c'était un rêve de son papa en fait et il voulait que elle le vive à sa place. Et je pense que en quelque sorte lui-même s'est senti à genre à Comment est-ce que je peux formuler ça Je ne sais vraiment pas comment formuler ça. Il a vécu lui-même l'échec et a essayé de transférer ça vers... Bon, je pense déjà... Enfin, vers, vers sa fille, en fait. Vers sa fille. Et on rencontre ça souvent, même avec beaucoup de parents, en fait. Comment est-ce qu'on appelle ça euh... J'ai envie de me dire... Oh non, c'est un terme en anglais. Je ne sais pas comment dire en français. Gaslighting. Gaslighting. Là... En elle-même, elle ne se sentait pas comme un échec. Mais il y a eu un retournement de situation là, malheureusement, du père qui a fait qu'elle-même a commencé à se sentir comme un échec. Et donc, en tout cas, elle a vraiment très bien soulevé le point de perception. L'échec est une question de perception. Comment est-ce que tu perçois cet échec-là, en fait? Tu peux le percevoir euh, comme... Euh, Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Euh... Voilà, tu peux le, recevoir, le percevoir comme un facteur de motivation. Tu peux le percevoir comme un facteur de déception. Enfin, tu peux tellement le voir. Tout dépend de toi, en fait. Tu, tu choisis de comment est-ce que tu veux voir l'échec. Si tu crois en toi, tu vas voir l'échec comme un moyen de te dépasser comme un moyen de réévaluer tout ce que tu as commencé. Si tu ne crois pas en toi, malheureusement, tu vas le voir comme euh, une déception, tu vas le voir comme, une, comme un moyen de... comme un validateur, en fait, de laisser tout tomber. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, s'il vous plaît, croyez en vous et ayez un bon sens de perception, en fait. Et donc, très, cette expérience-là, merci à la personne qui a envoyé cette expérience, très bon cas. Donc, si quelqu'un veut se prononcer là-dessus, n'hésitez absolument pas à commenter sur, sous le poste en rapport avec cette, euh, cet avis. Alors, maintenant, on va prendre un autre cas qui est également, également en anonyme, mais c'est pas bien grave, on adore. Alors, euh, laissez-moi retrouver le cas. Où est-ce que le cas est? Je paye que je peux taper le nom de ta personne. C'est très... C'est intéressant quand tu, tu connais le nom des personnes qui ont envoyé les cas, mais malheureusement, je ne peux pas dire. Alors, c'est un cas personnel, une histoire vraie aussi. C'était l'échec à mon bac. J'avais l'impression d'être inutile. Autour de moi, tout le monde était heureux. Les parents étaient tout heureux pour leurs parents et surtout très fiers. Mais moi, j'avais pas donné cette fierté à ma maman. Elle a clairement tout fait pour me remonter le moral. Et d'un autre côté, il y avait des gens qui me lançaient la pierre. Que je suis un vaurien, je n'aime pas ma maman et je suis mauvais. Surtout, ça venait des gens que j'admirais. Alors, euh, ça revient à mon, à mon autre point, là, en fait, euh, sur le point des, du concours, échouant en concours. Déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu as échoué au bac que tu ne vaux absolument rien. C'est pas tout le monde qui a la chance. De... Enfin, j'ai pas de la chance. Oh non, non. Enfin, je me trompe assez aujourd'hui. Hein. Je me trompe assez. Je réfléchis à mes mots. Je réfléchis à mes mots parce que voilà, c'est très, très lourd aujourd'hui. Alors, euh, c'est pas parce que tu as, passé le, tu, as, tu as passé le bac que tu as échoué que tu ne vaux absolument rien. C'est pas tout le monde qui passe le bac. Si tu es arrivé au stade de passer cet examen, c'est que tu en a dans la tête. Et comme je l'ai dit, tout ce qui est examen, tout ce qui est examen, il y a trop, il y a énormément de facteurs qui jouent un grand rôle, en fait. Tout dépend. Si tu as, bon, je n'ai pas envie de prendre le cas de chance parce que la chance, c'est difficile à expliquer, mais si tu as la chance, ok, tout se passe bien, mais si tu n'as pas la chance, la chance aussi, tout peut aller au sud. Donc, 
euh, voilà. Après aussi, il y a ce sentiment-là de... Souvent, on, on essaie de valider ce qu'on ressent. Donc là, tu as très bien soulevé le point que ta maman a essayé de te redonner le moral. C'est-à-dire que ta maman, directement, t'a fait comprendre que c'est pas de ta faute, que tu n'as pas échoué, que c'est OK. Mais toi, en quelque sorte, tu t'es persuadé, en fait, que ta maman était déçue. Je pense que, oui, sur le coup, on peut être déçu en mode, oh, mais je pense pas que... Ça va aller plus que ça, en fait. Et ça revient aussi sur le cas précédent, la perception, en fait. Là, tu as, perçu, tu as, tu as très mal perçu, en fait, cet échec. Et je ne peux pas t'en vouloir parce que c'est absolument normal. Le bac, le bac, c'est un très grand stress pour la majorité des personnes. Ce n'était pas mon cas. Je <rire> n'ai pas envie de vous parler. En tout cas, non, je n'ai pas, pas venu parler de ce cas. Mais voilà, c'est un très gros stress, c'est un très grand euh, moment pour la majorité des personnes. Donc, je comprends absolument ce que tu as ressenti. Et voilà aussi, il y a la pression, en fait, des gens. Là, les gens, en fait, c'est-à-dire que même si tu ne te sentais pas comme un échec, ces personnes-là ont voulu te faire sentir que, ouais, tu as un échec. Et c'est ce que j'appelle gaslighting. Gaslighting. Wait, did I? Est-ce que j'ai bien prononcé? Gaslight. Je dis gaslight, voilà. Alors, euh, voilà, si tu as une personne, c'est pour ça que je dis il faut croire en toi. faut croire en toi. En toi. Pourquoi je dis en toi Vous voyez, je sais plus parler français. À force de ne pas enregistrer des épisodes en français, j'arrive même plus à me prononcer en, en français. Donc, bref, faut croire en toi parce que pour, si quelqu'un, en tout cas, pour quelqu'un qui ne croit pas en elle-même, ça l'est. Oh, la personne aurait pu mal prendre tout ça. Mais je vois que là, actuellement, tu as clairement. Euh, su te reprendre en main en fait et tu as réussi à aller l'avant moi ce que moi je peux te dire avec ce cas là c'est que si ta maman t'a dit ok mon fils oh my god je suis désolé mais ah, c'est qu'un détail si elle t'a dit mon fils c'est normal ok je comprends etc il n'y a pas à se tuer pour ça c'est tout c'est tout si ta maman t'a pas fait comprendre en fait que tu as un échec les X, Y, Z là qui viennent parler sur toi, tu les cales absolument pas. Tu, les, tu ne les calcules absolument pas. Parce que tu connais ce que tu vois en fait. Si le, en tout cas, le fait même que tu sois arrivé en terminale, que tu aies parti l'examen, tu as déjà fait du bon boulot en fait. Donc là, franchement, euh, pour l'échec aussi, il faut éviter, faut éviter de laisser les facteurs extérieurs avoir un impact sur ton ressenti à toi et ton ressenti en toi ne doit pas être le résultat d'un moment en fait il faut que tu prennes du recul et que tu évalues toute la grande photo c'est à dire du début de la terminale jusqu'à la fin de la terminale tout ce que tu as réussi le fait que tu aies eu la moyenne dans toutes ces matières en fait tout ça il faut que tu vois ça ensemble parce que la terminale c'est quoi c'est pratiquement sept mois non 7 ou 8 mois, 9 mois de cours en fait, et d'examen de, 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 enfin, examen blanc et de, de valider le, le trimestre, etc. Il faut que tu regardes tout ça en fait, tout ce que tu as accompli là et te dis que ok, ça va. Parce que si tu veux regarder tout ça et tu regardes ton résultat du bac et te dis que oh, tu as tout échoué, bah, ton, ta perception en fait de l'échec est malheureusement un peu plate. Donc en tout cas, moi c'est ce que j'ai dit sur ce point. Éviter de laisser les facteurs extérieurs avoir un impact sur notre ressenti vis-à-vis de l'échec et aussi prendre du recul pour analyser la grande photo pour éviter de se baser sur un événement précis en fait pour laisser l'échec prendre le dessus sur nous. Donc euh, voilà, j'espère que j'ai donné un bon avis. J'espère que vous allez débattre de cet avis avec moi dans la session, dans la case commentaire. Alors, on arrive sur le dernier cas. On arrive sur le dernier cas. Ah, franchement, j'ai aimé faire ce, ce débutant en français. Franchement, c'était super bien. Franchement, c'était super bien. En tout cas, est-ce que... Non, non. Après, vers la fin, on va parler de ça. Vers la fin, on va parler de ça. Alors, le dernier cas, le dernier cas n'est pas en, en anonyme. C'est le cas de Paula. Ah, non, actuellement, actuel, c'est pas Paola, mais c'est Paul Audrey. En fait, je me suis trompé. Alors, c'est une expérience vécue de Paola. Elle dit, euh, bizarrement, quand je passe des concours, j'échoue souvent à la dernière ou l'avant-dernière étape. Ça ne peut... 
pas être une surestimation de soi ou une histoire de se reposer sur les lauriers. Je stresse beaucoup de nature. Ok. Ok. Bon, j'ai pas trop compris. Échouer à l'avant-dernière étape. Mais ce qui est sûr, en tout cas, la personne échoue. En tout cas, elle échoue à la dernière étape. Alors, là, je pense que c'est un cas particulier parce que tu as mentionné que tu stresses beaucoup. Le stress est un facteur. À... C'est pour ça que je dis que le stress, là, c'est important de prendre, bon, pas prendre des coups, mais de se documenter sur comment bien manager ton stress, en fait, comment, bi... comment bien gérer ton stress. Parce que souvent, là, tu peux être la personne la plus préparée, la plus intelligente. Tu peux connaître tout, mais une fois que tu stresses, tu perds tes moyens. On a eu plein de cas. Moi, j'ai, moi, je pense que je me suis, je me souviens bien. Je connais euh, un ou une, une amie, je sais plus en quelle classe là, qui était très bien, qui était très intelligente, etc. Mais malheureusement, cette personne avait, ne savait pas comment gérer son stress et ça se ressentait sur souvent des examens ou sur souvent des exercices, etc. Donc là, déjà, je veux te dire que c'est pas parce que tu n'a pas les qualités ou les qualifications que tu n'es pas intelligente, etc., que tu échoues. Tu es clairement intelligente, mais ce qui joue contre toi, malheureusement, c'est ton stress. Il faut que tu saches comment mieux gérer ton stress et ça va beaucoup t'aider pour ces... pour ces... pour ces... pour ces... <rire> je suis désolé. Pour ces concours, je cherchais le mot concours en fait et j'arrivais pas à le trouver. En tout cas, ça va beaucoup t'aider pour ces concours si tu arrives à mieux gérer ton, ton stress. Alors, tu as mentionné le point de c'est pas de, ça ne peut pas être une surestimation de soi ou une histoire de se reposer sur ses lauriers. Je stresse beaucoup de nature. Alors, là, une surestimation de soi, moi, moi personnellement, personnellement, je n'ai rien contre le fait de se surestimer, de se je crois avec le français. Je crois avec le français de se surestimer. C'est, c'est important. Tu sais ce que tu vaux. Tu as clairement une idée de la valeur que tu as. Donc, c'est totalement normal de te surestimer. Maintenant, après euh, l'histoire de se reposer sur ses lauriers. Euh, bon, je, bon, ok, oui, là, je, peux, je suis d'accord avec toi. Sinon, en gros, en gros je ne pense pas que là, ce soit un grand cas lié à l'échec. Parce que tu as une idée où tu es consciente de la valeur que tu as. Et tu as clairement mentionné ton problème qui est lié au stress. Donc, moi, ce que je peux te dire, si tu travailles dès maintenant sur comment gérer ton stress, tu ne rencontreras plus ce genre d'échec là lié. Enfin, euh, tu ne vas, vas plus revivre ces échecs-là vis-à-vis des concours que tu passes. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça ce que j'ai à dire sur ce cas, en tout cas. Donc, Retravaille ton échec, ton, retravaille ton échec, retravaille ton stress. Et c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de cas d'échec qui sont liés au fait de ne pas savoir gérer son anxiété, de ne pas savoir gérer son stress, de ne pas savoir gérer comment on veut procéder. Il y a plein de cas qui sont liés à une mauvaise façon de se gérer, en fait, de, de mieux se préparer en quelque sorte, si je peux dire comme ça. Moi, par exemple, euh, quand j'avais mes gros soucis euh, liés à comment gérer l'anxiété, etc., là, c'est par le fait de parler en public, enfin, pas parler en public, mais présenter en public, par exemple, les groupes de présentation, etc., qu'on faisait que j'arrivais à, g- à gérer ça. Parce que moi, par exemple, moi, mon cas, c'est quoi? L'anxiété publique. L'anxiété publique, mais les présentations qu'on faisait étaient dans un... Comment est-ce qu'on dit ça? Dans un endroit bien précis, en fait, avec un nombre de personnes bien précis. Donc, ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé à mieux gérer, en fait, euh, ma projection visuelle, en fait. Et genre, genre savoir ce qu'il y a autour de moi pour mieux me, pour mieux me préparer, etc. Donc, tout ça, quand on voit qu'il y a, un, on, a on vit quelque chose, il y a quelque chose qui peut potentiellement être... Euh, euh, un atout négatif pour nous, c'est important de très vite commencer à savoir comment mieux gérer euh, ce, ce atout-là, en fait, pour éviter de vivre de grandes pertes. Donc, euh, voilà, en tout cas, très bon cas pour, euh, pour Paul Audrey. 
Merci pour ta participation. Et si tu veux réagir sur le cas de Paul Audrey, etc., n'hésitez absolument pas à commenter dans la case qui sera réservée à cet épisode sur nos pages Instagram, themistock.com. Alors, comme j'ai dit, c'était notre dernier cas. Si on a d'autres cas qui arrivent, bah, je vais être euh, ravi, en fait, de me prononcer sur ces cas. Et merci, merci, merci à toutes ces personnes qui nous ont, qui m'ont envoyé des cas, en fait. Merci pour votre participation. J'espère que je me suis bien prononcé sur vos, sur vos, vos expériences, vos opinions, etc., vos scénarios. Donc, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si toi aussi, si toi aussi, tu veux partager un scénario, une expérience ou euh, un avis, en fait, sur la question de l'échec, tu peux le faire. Tu peux le faire en nous envoyant une DM, vu que je veux garder le concept de anonyme ou pas anonyme là. Tu peux nous envoyer ça par message. DM euh, sur notre compte Instagram The Mistock ou soit tu peux nous envoyer une euh, un email notre euh, adresse email est dans notre bio sur Instagram tout ça et même si tu veux même sur le sur le, le site web themistock.com il y a la partie où tu peux nous contacter par mail et tu peux le faire là-bas alors merci 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 comme je vous l'ai dit au début d'épisode n'oubliez pas que IC with Noor vous offre un code promo de 10% The Mistock 10 pour les 20 premières personnes. IC With Nous vous propose des accessoires hommes, femmes, comme euh, des lunettes de soleil, des bijoux, des chaussettes, des coques de téléphone, des sacs à main, etc. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous dis toujours, non, je vous dis pas toujours, mais je vous le dis, l'accessoire complète le look. Donc, n'hésitez pas à profiter du code The Mistock 10 pour 10% de réduction chez IC With Noor. Et j'ai envie de vous donner quelques indices pour euh, les prochains épisodes qui arrivent. La majoritairement, ce seront des interviews, non pas interviews, mais des épisodes avec guests. Donc, euh, voilà. En tout cas, si vous avez des idées de nos guests, non, je... hmm, ok, si vous avez des idées de nos guests, vous pouvez euh, envoyer vos idées sur notre compte Instagram. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Missy Talk Podcast. Non, franchement, c'est super quand je fais des épisodes en français, là, c'est trop bien. Allez, à très vite.